0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é a Gisele e hoje vamos dar sequência à terceira temporada do nosso podcast com o episódio Paciência, Reflexão 2, do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Ramed. Numa série de quarenta e cinco capítulos, Paciência. O despertar da religiosidade proporciona paz de espírito, paciência e um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Quem atingiu a essência do sagrado, entendeu que a autêntica religião é, acima de tudo, uma realidade interna, porque expressa as nossas mais íntimas relações com Deus. O despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Carl Gustav Jung desenvolveu uma teoria fascinante, uma análise notável que contribui efetivamente para aperfeiçoar o comportamento e pensamento humanos. Desde a infância, ele foi influenciado de forma marcante por questões religiosas e espirituais, porquanto seu pai e vários parentes eram pastores luteranos. Estudou e investigou profundamente a natureza humana, dedicando-se também à análise das filosofias orientais e da mitologia. Jung é considerado um sábio instrutor. Estudou medicina, mas jamais abandonou o compromisso de manter o interesse pelos fenômenos psíquicos e pelas ciências naturais e humanas. Foi um psiquiatra por excelência, um missionário que pesquisou os distúrbios da personalidade, contribuindo para o entendimento dos diversos aspectos do comportamento humano e colaborando para o crescimento e enriquecimento das criaturas em sua trajetória de iluminação individual. Dr. Carl Jung, como todo indivíduo que utiliza a lógica, a coerência e a razão, sentiu-se distanciado da devoção religiosa alicerçada no pietismo, a afirmação da superioridade da fé sobre a razão. Afastou-se das experiências teológicas e das prescrições litúrgicas de seu pai e de outros parentes que preconizavam a permanência incondicional pela letra da convenção e foi em busca do Espírito de Deus como uma realidade viva. A religião vai muito além dos limites do intelecto, no entanto, não o refuta nem o contesta. A genuína religiosidade não se vincula a nenhuma organização externa. Ela nos remete ao despertar íntimo, ao relacionamento com a própria alma. Da mesma forma, Allan Kardec, como homem de ciência que era, Educado em Yverdon, na escola de Johann Pestalozzi, célebre pedagogo suíço e discípulo de Jean-Jacques Rousseau, asseverou, não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Por isso, o Espiritismo não tem a pretensão de ter a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência. Os guias da humanidade disseram a Kardec que, Abre aspas, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes das grandes verdades. Graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão, e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Fecha aspas. Para Jung, toda criatura traz uma aptidão para a autotransformação, o que ele chamou de individuação, e definiu-a como um processo de desenvolvimento pessoal em que a criatura se torna uma personalidade unificada, ou seja, um indivíduo, um ser humano indiviso e integrado. A individuação está inteiramente voltada para o equilíbrio entre o ego, ou seja, centro da consciência, e o self, ou seja, centro da psiqueta e para o aprimoramento e interação constante e criativa entre eles. As criaturas, ligadas excessivamente ao sistema ilusório do ego, são afeitas a um zelo religioso obsessivo que pode levá-las aos extremos da intolerância. Possuem uma fé cega, o hábito de polemizar com exaltação, Vistos serem impacientes e inquietas. Exageradamente ajustadas a uma vida impecável, denominam-se pessoas de hábito. Estão presas a este padrão de pensamento. Só eu sei como as coisas são, ou como devem ser feitas. O fanatismo é filho dileto do ego. É uma adesão cega a uma ideia, sistema ou doutrina. Os fanáticos se irritam facilmente com tudo aquilo que possa ser contrário ao que eles consideram tradicional, imutável e verdadeiro, defendendo um status quo rigoroso quanto à política, sociedade e à religião. Religiosos intransigentes são considerados pessoas dogmáticas. Exigem de si mesmos e dos outros uma vida puritana e de retidão extremada como forma de compensar suas dúvidas indecorosas e seus desejos reprimidos, que eles cultivam de forma inconsciente ou não, no próprio mundo interior. Baseiam sua maneira de agir em teorias e estudos arcaicos e seguem modelos e padrões obsoletos. São observadores literais de leis consideradas como certas e indiscutíveis e esperam que as pessoas aceitem sem qualquer questionamento. Os indivíduos que estão conectados com o self vivem as necessidades do presente e respondem a elas através de uma análise criteriosa das pessoas, dos fatos e dos acontecimentos. Utilizam-se do exame paciencioso e da reflexão sapiencial da consciência para elaborar cogitações sobre a vida e sobre si mesmos. Por estarem mais sintonizados com o self, conquistaram uma fé raciocinada e alicerçada na paz de espírito, na razão e na coerência. Têm como forma de procedimento respeito aos direitos humanos de liberdade, de expressão, de individualidade, de ir e vir, de intelectualidade, de consciência, enfim, os direitos considerados inerentes ao homem como ser social, independentemente de raça, país, sexo, idade e religião. São pensadores versáteis e originais, têm propósitos definidos, buscam alcançar pacienciosamente em seus estudos e reflexões uma síntese racional e lógica a respeito do físico e do espiritual, do real e do imaginário, do indivíduo e da sociedade.